0: Powerplay, con Daniel Repiso, Sergio Castaño e Iván Ortiz. Buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos a una nueva edición de Powerplay, proyecto de TerritorioHockey.com y Vasión Deportiva Radio. Soy Daniel Repiso y, como siempre, es un placer estar aquí al frente de este único programa dedicado a un hockey sobre el internacional y totalmente en español. Estamos a pocos días del comienzo de la Stanley Cup Final en la NHL sin conocer aún qué dos equipos pelearán por el tan ansiado trofeo de campeones de la mejor liga del mundo pero lo que sí sabemos es que hay un equipo que tiene muy bien encaminada su eliminatoria y otro que podría situarse en la misma exacta posición si esta madrugada gana su partido. También hablaremos hoy aquí de la HL, de la American Hockey League, la liga de afiliados que al igual que la NHL se encuentra en plena ronda final de conferencias Hablaremos también eh, de la eh, Mastercard Memorial Cup, ya sabéis, eh, esa competición que enfrenta a los tres ganadores de las tres ligas juniors más el equipo anfitrión. Eh, esta temporada se, se ha disputado en London, por lo que pues, London Knights será el equipo invitado. Y por último dedicaremos unos minutos a comentar lo ocurrido hasta ayer en Minsk, en la capital de Bielorrusia, ciudad que albergaba el Mundial IIHF, Mundial de la Federación Internacional de Hockey, 2014. Para todo esto, para muchísimo más, para todo lo que vaya surgiendo a lo largo de estos minutos, eh, se encuentra como siempre aquí, junto a mí, Sergio Castaño, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Dani, muy buenas noches a todos. Y
0: por tercera semana consecutiva nos acompaña también a Alberto Palomo, para quien no lo conozcáis aún, el eh, autor de ese blog que tiene marca sobre hockey sobre hielo, Stick packs y Enforcers. Bueno, Alberto, lo, lo tenemos perdido de momento, no, unos problemas técnicos, ahora, ahora se incorporará con nosotros. Eh, vamos a empezar y como siempre antes de meternos de lleno a los playoffs, pues aquí en, en Power Play solemos eh, hablar de, de bueno eh, cambios que, que se van dando en la liga, cambios que se van dando en los equipos, en las franquicias. Esta semana hemos tenido la verdad que, que movimientos eh, bastante importantes, sobre todo uno de ellos y pues la franquicia protagonista en este caso son los Pittsburgh Penguins Sergio, porque en principio parecía que tras pues una nueva eliminación ...en los playoffs tras, tras volver a fracasar en esa búsqueda por la Stanley Cup... Se, el, la, to, ...la gran víctima iba a ser Bilesma, el, el entrenador... ...pero eh, ya la noche antes de anunciarse la noticia... ...se empezaron a, a filtrar datos... Y, ...y se decía que tanto Bilesma como como Shero el general manager... ...iban a ser fulminados, los dos... ...pues bien, eh, para sorpresa de, de casi todos diría yo... Chero sí que fue fulminado, pero Bilesma no se queda, eh, la verdad que desde el equipo lo han justificado en que va a ser el nuevo general manager que llegue el que tome la decisión de si sigue Bilesma o no, pero bueno... Eh... Todo el mundo hablaba de que el que salía seguro era Balsma, que Shero quizá también podría salir, pero al final ha sido Shero, ha sido el general manager, el ex general manager de Pistol Penguins, el que sí que salió y Balsma, pues contra todo pronóstico, el que se queda, eso sí, lo vuelvo a repetir, hasta que llegue el general manager eh, que vaya a sustituir a Shero y tome su decisión.
1: Sí, ha sido sorprendente, sobre todo... Por lo que, por lo que rodeaba al despido de, de, de Sero, porque sí es cierto que aquí lo hablábamos que el puesto de Weissma estaba muy en peligro, pero al final tomaron la decisión. Creo que Weissma, como tú ya habías indicado, está eh, absolutamente, o aún sigue en riesgo prácticamente seguro de, de despido. Eh, precisamente el dueño ha decidido que, que sea el próximo General Manager el que tome la decisión, aunque yo creo que, están testeando ahora mismo claramente el mercado de, de, de entrenadores también eh, Aparte de, evidentemente de General Manager y, y veremos a ver qué pasa no eh, Decisión que puede parecer sorprendente pero que tiene su lógica Dejar que luego nuevo General Manager decida el camino del equipo Había dos opciones, eh, que era descabezar al equipo totalmente eh, y, y echar a ambos a Balsme a cero Pero sí es cierto que si el nuevo General Manager por alguna razón le gusta el camino eh, por el que estaba llevando Balsman a los Pittsburgh Penguins Que, que puede ser, ¿no? Balsman había construido un equipo muy sólido en temporada regular Y bueno, de, tenía esos argumentos a favor, evidentemente Y veremos veremos a ver eh, qué decisión toma El que está ahora mismo de interino es Boteril Que era el asistente de, de cero eh, Veremos a ver, porque ahora mismo hay muchas opciones Después de que se hayan tapado ya un par de huecos En las plazas de General Manager, en la NHL eh, quedan menos puestos de trabajo Pero aún siguen quedando unos cuantos Y hay muchos candidatos Veremos a ver Pero pero aún queda para tomar esa decisión Aunque ya ha dicho el dueño de, de Pittsburgh Que incluso no tiene mucha prisa Incluso podría eh, prolongarse a, a más tarde que, que el nache el Draft
0: pues Bueno, vamos a ver si ahora sí Tenemos a Alberto con nosotros parece que tampoco. Pues bueno, vamos, vamos a seguir eh, nosotros mientras Alberto intenta solucionar eh, los problemas técnicos que pueda estar teniendo con su micro y vamos a seguir hablando de bailes y de contrataciones, despidos en este caso, contrataciones en las franquicias, eh, porque Vancouver Canucks eh, rápidamente nombraron a un general manager, recordemos que Vancouver Canucks Después pues, eh, decidieron a Gilles y también decidieron a Tortorella, tanto general manager como entrenador, y eh, hace unos días anunciaron eh, que Jim Benning, eh, ex jugador de los propios Vancouver Canucks y ex jugador de Toronto Maple Leafs, eh, va a ocupar esa posición de general manager, eh, está claro. Sergio, que es, es una decisión que, que, va a ir, pues, a compás de, del presente y del futuro cercano de una organización que se está renovando y que mejor que, que empezar esa renovación profunda, porque tiene que ser bastante profunda la, la renovación de, de Vancouver Canucks que con un general manager, la verdad, que bastante joven, porque hasta entonces, hasta eh, el día 23 de mayo, que fue contratado, fue anunciado oficialmente, Jim Benning como general manager de Vancouver Canucks, pues él había estado en varios equipos como geador, eh, y llevaba, la verdad que muchísimo tiempo como como asistente de general manager en, en Boston
1: Sí, Jim Benning que estaba, como tú bien dices, asistente en, en Boston y que no va precisamente a un sitio muy agradable, está va a un asiento que ahora mismo quema, porque tiene muchísimas decisiones que tomar, como tú bien dices los eh, Canucks ahora mismo no está ni en posición de ganar ni en posición tampoco de, de irse a por la primera elección del draft por lo que está en una situación intermedia que eh, puede hacer que tomar las decisiones sea eh, un pelín incluso más difíciles de lo que de lo que deberían de ser veremos a ver porque lo primero que se le plantea encima de la mesa al nuevo general manager de, de los Vancouver Canucks es Kessler, recordemos que Kessler pidió el traspaso en el trade del line y que dio una serie de equipos esta, esta semana ya ha salido otra vez esos rumores y que se va a volver a reunir con Kessler a ver cuál es la nueva situación, veremos a ver porque esa es la primera gran decisión que debe tomar La otra Decisión que debe tomar es, evidentemente, si sí, vender activos como Alexander Edler, como Jason Garrison, para intentar rejuvenecer el equipo, pero eso es solo una decisión que, que, irá, que irá tomando a medida que pase al menos eh, el verano. Por el momento, como ya he dicho antes, es eh, un lugar o, o un puesto de trabajo ahora mismo que, que no va a ser nada fácil para el ex asistente de, de Boston Bruins.
0: Pues bueno, dicen que a la tercera suele ir la vencida. Vamos eh, a intentarlo de nuevo. Alberto, buenas noches.
2: Hola, muy buenas noches. Parece Ahora que la tecnología sí. ha, ha funcionado. Bueno, muy buenas tardes para vosotros. Eh, buenas noches para vosotros y buenas tardes para mí, porque aquí todavía en Canadá es, es todavía de día.
0: Pues bueno Alberto, eh, tenías eh, tú algo que contarnos también eh, sobre, sobre Benin, además de, de hablarnos de qué es lo que te parece pues, la, la contratación de un eh, nuevo General Manager de una persona que no eh, ha estado nunca al frente de una franquicia como General Manet. ya ya hemos dicho que sí que ha estado como asistente durante muchísimos años y nada más y nada menos que en Boston Bruins, pero ahora se va a tener que enfrentar, como ha hecho Sergio, a un reto bastante duro porque el futuro cercano, el futuro a corto plazo de los Canucks, salvo que lo haga rematadamente bien, pues no no pinta no pinta eh, pues, no, no, no da motivos para, para, para ser por allí demasiado positivo
2: Bueno, relativamente, sí, efectivamente no es el que decir, eh, no es el mejor momento para entrar en la franquicia Vancouver, pero al mismo tiempo es decir, todas las crisis es lo que tienen, ¿no? Es decir, eh, el, el, la, la situación ha llevado a tal que él ha podido acceder a ese puesto de trabajo. Es decir, si hubieran ganado la Stanley de hace tres años y, te, y hubieran estado llegando a semifinales o a las de, de conferencia cada año, pues seguramente Benín no habría tenido la oportunidad de, de estar ahí. Eh, la historia que os quería contar viene en relación a, a los Canucks ya que... Eh, uno de sus assistant coaches, eh, que es un antiguo jugador de... Bueno, no jugó mucho la NHL, jugó unos pocos partidos, pero vamos, fue un jugador profesional de, con bastante recorrido, que es Darrell Williams. Eh, él es el primer jugador de, de la provincia de Labrador. Eh, Terranova y Labrador es la misma provincia eh, aquí en, en Canadá, aunque realmente se podría decir que son dos distintas, porque están tan lejos que no, no, no hay mucha relación directa pero el, uno de sus assistant ma, uh, coaches, resulta que vive aquí en San Juan, en St. John's, eh, fuera de temporada, y tiene un corre, vamos, lleva una escuela con una, con una serie de gente local, y, y estoy, estoy en esa escuela, es una escuela, bueno, también para niños, pero tiene una sección para adultos, y con lo cual tengo directo con él todas las semanas, y además va vestido con el con el traje oficial de los Vancouver Canucks y le, le bromeaba el otro día que, que lleva los guantes de los jugadores que ya han echado eh, lleva por ejemplo los guantes de Manny Malhotra y entonces le, le bromeaba con él que no solo le echan del equipo sino que encima ni siquiera le dejan llevarse los guantes y le pregunté hace un par de semanas eh, si me podía dar algo de información sobre quién, quién pensaba que iban a contar y me dijo que el, el, el principal candidato era precisamente Benin
0: bueno, pues, eh, hay noticias exclusivas de, de primera mano que, que podemos disfrutar aquí en PowerPlay Radio. Eh, paramos eh, con el tema de John Manage básicamente porque no hay ningún movimiento más, pero antes de meternos de lleno con los playoffs sí que hay pues eh, otro movimiento que cabe resaltar. Recordad que, eh, Jaro Halak llegó a New York Islanders desde Washington Capitals, eh, cuarta, a cambio de una cuarta ronda de 2014, eh, el motivo de, de, del bajo valor eh, de, de Jaros Alak o del por qué Washington lo, lo quiso traspasar a los Islanders solo por una cuarta ronda, pues sencillo, Yaro Alak terminaba contrato y iba a ser agente libre, así que, eh, como se suele decir en el NHL, lo que se traspasaban eran sus derechos simplemente, porque por mucho traspaso, por mucho que fuera nuevo jugador de Islanders, eh, estos tenían ahora la obligación de renovarle, de firmarle un nuevo comentario, de, de firmarle un, un nuevo contrato si querían mantenerle. Eh, pues bien, eh, New, York, New York Islanders, ya que estamos hablando de equipos en crisis, pues un equipo que lleva en crisis de tiempos, inmemo, ah, tiempos inmemoriales, eh, ha corregido ya pues, uno de los grandes errores que, que ha estado cometiendo a lo largo de estos años. Eh, no tenían solidez en la portería y parece que han apostado por Halak. Parece que el eslovaco va a ser el nuevo starter de New York Orleans. Le han convencido para que se quede en Long Island. Lo han renovado por cuatro temporadas, 4,5 millones cada una.
1: Sí, lo no. ha sido... Ha sido un movimiento evidente no, y lógico y les ha salido por fin bien. Hacía tiempo que no les salía un movimiento bien y pues bueno, hay un contrato aceptable, tampoco tienen problemas de espacio salarial y evidentemente esperan que, que les eh, que les sea eh, al fin eh, que les haga bien un portero. Estamos hablando de un equipo que cuyos porteros no, no pasan del 90% de paradas. Es una auténtica barbaridad en comparación con el resto de equipos que son contendientes a la plaza de playoffs si Alac consigue ofrecer a los islandes una portería que esté en torno al 92% de paradas aproximadamente, estamos hablando de una mejoría alrededor de los 8 o 9%. Estamos entrando ya de que los Islanders deberían ser un equipo de a ser un de menos, con ciertas opciones hasta final de temporada, a... A puesto de playoffs, que es lo que buscan los Islanders, que también, por cierto, se van a quedar, supongo que lo comentarás después, pero se van a quedar el, el, el pick ese de, de quinta ronda, de que el quinta, la quinta elección de este año, del 2014, de este draft, lo que también es otro, otra, otra, otra señal de que la dirección de, de los Islanders hacia la temporada 2014-2015 es de que van claramente hacia el intento de volver a la postemporada.
2: Bueno, el caso del de caso del pique se habla mucho, no es obvio. El, la cuestión era si para para los oyentes que no estén muy familiarizados en el traspaso de, de Vanek cuando le, le compraron temporalmente o le alquilaron temporalmente de, desde Buffalo, eh, le dieron una posibilidad de, de tener un first pick en la primera ronda, o bien este año o bien el siguiente. El siguiente año, el año que viene, es el año de Conor McDavid, y se supone que es el año donde todo el mundo quiere tener pues una la posibilidad de poder elegir en, 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 a muy comienzos del draft. Eh, ¿Qué problema hay en eso? Que si haces eso, básicamente estás diciendo a tus aficionados que no tienes ningún interés de hacer una buena temporada. Y, claro, está la cuestión de marketing, ¿no? Es decir, la gente tampoco, la gente no es tonta. La gente quiere ir a ver un buen producto sobre el hielo. Y si ya empiezas la temporada diciendo que la das por tirada, pues no sé con qué ganas va a ir la gente al NASA Al NASA Coliseum, el último año, además, en el NASA Coliseum. Respecto a Halak... Eh, bueno, es un primer es un starter sin duda. El problema es la longevidad del, del jugador porque ha tenido muchas lesiones. Lo último que tengo entendido es que hay intención de volver a traer a, a, a Nabokov. Es decir, no es un, es un starter, pero eh, lo que comentan o lo que he oído en, en círculos internos es que la idea sería de que Nabokov sería su segundo, incluso el primero, en caso de que ojalá estuviera lesionado el problema que veo con eso es gente como Julio que ha estado este año muchos o incluso Nielsen creo que es el otro el otro portero que básicamente les estás obligando a irse a, al filial eh, supongo que ellos habrán considerado que no que no tienen todavía el nivel como para poder ser backups de, de, de bueno en este caso de F.K. Bokov
0: bueno ahí la verdad que, que es tema de, del prospect pool también de, de los Islanders que van a tener que hacer, eh, es, es, un caso curioso porque eh, es una posición que en la que se las prometían muy felices los Islanders hace, hace varios años, eh, por supuesto con Di Pietro, eh, con con Puliot, con Nilsson, con Miko Koskinen, pero bueno, entre eh, que unos no han funcionado, otros que, que no han estado a la altura, etcétera, etcétera. La verdad que se han visto forzados a, a hacer este movimiento. No sé qué no. opinarás eh, tú, Sergio, porque además eh, conoces muy bien a, a Anders Nilsson, ah, que no. ha estado jugando el mundial con Suecia, y, y no sabemos qué, qué es lo que va a pasar con, con él, si, si, va a querer seguir, si va a querer estar eh, otro año más en, en el afilado de HL, o se va a volver para Europa, porque es una opción muy seria para un jugador como
1: Nilsson. Sí, precisamente apuntar el tema de Nilsson que, ahora mismo, que este hace una semana o hace unos días, hace dos días ha sido declarado el MVP de Suecia en el en el Mundial que viene con muchísima motivación que viene con mucha confianza y que evidentemente que como los Islanders no le den la posición de backup de Alak esta temporada eh, como ya ha dicho ahora mismo perfectamente Dani, eh, no le van a sobrar ofertas de la KHL, la KHL es una liga muy pobre de porteros, tiene un nivel muy, muy mediocre, y evidentemente, porteros de nivel y de la juventud de Nilsson les pueden pagar absolutas barbaridades que, evidentemente, comparado con un salario mediocre de HL, pues, no tiene, no tiene comparación, así que los Landers tienen que tener cuidado con esa decisión porque, evidentemente, eh, pueden perder a Nilsson para muchísimos años si no toman la, la decisión correcta, y evidentemente, Nilsson ha demostrado ya en este mundial que, aunque siga siendo un portero que mentalmente aún no esté preparado para eh, hacer frente a partidos muy muy importantes para ser un backup de, en condiciones de un, de un todo Yarolac yo creo que está suficientemente preparado
2: Pero una, una pregunta para ti Sergio, que tú hablamos ¿sí mal, la porque efectivamente como bien dices en los porteros de Islanders han estado todos Tonabokov, que ha tenido un 90% todos han estado por debajo del 90% incluido Pulling, no Pulling como le he llamado antes ¿Por qué Nilsson ha jugado solo 19 partidos? ¿Ha estado lesionado? Porque Pulling tiene por ejemplo 28 este año
1: no, porque estaba por delante de él en, eh, en, el, en el ranking de, de porteros de la organización tenían por delante a Pulín que ya había tenido más experiencia en años anteriores ya lo habían probado en la temporada eh, 2011-2012 y lo probaron también en 2013 y este año pues también tomaron esa decisión yo creo que ahora mismo con este crecimiento de Nilsson podemos estar hablando de que se está acercando, Nilsson es eh, un pelín más joven y sobre todo viene con quizá esa adaptación que ha tenido que hacer del de hockey europeo pero ahora mismo si sí es cierto que la decisión eh, es delicada y como tú bien dices, ninguno ha, ha terminado de romper, todos eh, siguen ahí a un nivel eh, por el momento eh, muy flojo o más flojo de lo que esperaba la organización y veremos a ver qué decisión toman. También como ha dicho antes Dani, está ahí Mikokoskinen, hay un poco de expectativa, pero ninguno da el nivel exacto para, para coger el relevo eh, en la portería y por eso han tenido que tomar la decisión rápida de firmar a LAC.
0: Bueno, pues eh, cerramos el tema ALAC, eh, para que todos lo sepáis lo vamos a repetir, ALAC parece que va a ser el starter de New York Islanders durante los próximos cuatro años eh, 4,5 millones por temporada, un salario de starter, eh, la, la franquicia confía en que el eslovaco le dé la estabilidad que no han tenido a lo largo de estas últimas temporadas y por supuesto van con toda la intención como como ya ha dicho Alberto como ha dicho Sergio, con intención de, de pues, devolver a los a los playoffs, eh, por ...que tienen ahí... ...están en una posición... en una posición, ...la verdad que bastante peligrosa... ...con esa primera ronda de draft... ...de 2015 que se va a ir... ...para Buffalo Sabres... ...vamos a los playoffs... Eh, ...recordad que lo dejamos en la segunda ronda... Eh, ...Chicago le ganó 4-2 la eliminatoria... ...a Minnesota Wild... ...y eh, el resto de partidos se decidieron... ...en el séptimo encuentro... ...por un lado... ...Los Angeles Kings... ...que eh, vieron como en el Staples... ...pues los Ducks le empataban una eliminatoria... ...que estaba 2-2 al final lograron llevarse la eliminatoria, lograron llevarse en Honda Center en el último partido, pasando por encima de, de Anaheim Ducks en una pues una actuación, la única hay que decirlo, eh, también bastante desafortunada de uno de los mejores, si no el mejor prospect mundial en la portería, John Gibson en la conferencia este, eh, Rangers eh, le dio la vuelta a un 3-1 en contra y se llevó el partido en Pittsburgh para... Eh, también pasar a la final de conferencia 4-3 y eh, podemos decir que, que la sorpresa, sorpresa entre comillas porque es un equipo que, que suele plantearle muchísimos problemas a los Bruins Montreal Canadiens también eh, se llevaron el partido el séptimo partido a domicilio en el TD Garden y eliminaron a sus archienemigos así que tenemos ahora mismo dos finales de conferencia, la conferencia oeste se están enfrentando Chicago y Los Ángeles Kings y en la conferencia este se están enfrentando Montreal Canadiens y New Rangers. En esta primera, vamos a centrarnos en esta primera, New Rangers vienen de remontar un 3-1 contra Pittsburgh Penguins, vienen de un estado de forma espectacular, Montreal Canadiens vienen de eliminar a su eterno rival, vienen de eliminar a Boston Bruins, pero en el primer partido se, se encontraron con el primer gran revés que es que Carey Price se lesionó. Va a ser baja para toda la serie, toda la serie que sea, sea una serie de cinco partidos, sea una serie de siete, va a ser baja para toda la serie. De hecho, pues en caso de que se clasificaran para el final por la Stanley Cup, es eh, bastante probable que el price también fuera baja para, para esa hipotética final. El caso es que ahora mismo la eliminatoria está 3-1 a favor de Rangers que pueden finiquitar en ese quinto partido en la eliminatoria a su favor y meterse eh, después de muchísimos años en una final por la Stanley Cup y unos Canadiens que pues eh, la verdad que, que tienen poco que ver eh, con, con esos que consiguieron doblegar a los Boston Bruins pero también hay que decir que es por, por mérito del, si, si me lo permitís, el equipo más en forma de la NHL a día de hoy que son los New Rangers
1: Sí, la verdad es que está siendo la. Yo lo que lo que más me ha llamado atención desde el partido número uno ha sido, eh, yo creo, la, la cantidad de, de cosas que están pasando y la y que está siendo la, la eliminatoria con diferencia, pues eh, con más historias fuera del hielo, eh, con jugadas más polémicas de, de lo que vamos de, de NHL y sorprende porque no, no, no son dos equipos que tuvieran una rivalidad previa importante y todo se ha empezado a Aliar Desde la jugada, como tú bien dices En la que Crider eh, lesionó a Carey Price Para el resto de los playoffs Y estamos viendo pues eh, Que Terrien eh, llama a la guerra Que Ulf Samuelson El asistente de Alain Viñol Va a espiar de una forma que a priori No se debería hacer porque Es un código que tienen entre sí los entrenadores A espiar un entrenamiento de los Canadiens eh, Price se venga En el tercer partido Y le revienta eh, la mandíbula a Derek Stepan, su compañero y bueno es un es uno un parar y, y veremos a ver porque ahora mismo sale eh, Nueva York que está como tú bien dices con el 3-1 pero eh, joquísticamente se está hablando muchísimo menos de la, de la serie de que, que lo que se podía esperar no este está prácticamente todo girando en torno a lo que pasa fuera del hielo y sobre todo en las en las jugadas polémicas y, y veremos a ver cómo termina esto, porque por el momento a Montreal no no le está viniendo nada bien, creo que han llegado muy cansados mentalmente y también lo están pagando eh, de la serie contra contra Boston Bruins. Eh, la lesión de, de Price creo que ahora mismo no está siendo nada, o no está, no está, no está teniendo mucha repercusión porque en mi opinión Tokarski, que ha sido su relevo, está, está sensacional. Y, y bueno, veremos a ver eh, cómo va avanzando estos últimos partidos, si Nueva York le tiembla el pulso porque Nueva York ya ha estado en estas hace unos cuantos años un par de veces y le han levantado la serie, así que yo creo que está lejos de estar finiquitada totalmente, pero sí es cierto que ahora mismo con todo lo que rodea la serie, eh, la ventaja evidentemente la tiene Nueva York.
2: Bueno, sí, no cabe ninguna duda y más ayer con el último gol que le dan los 3-1. Respecto a la serie y lo que comentaba ¿no? de la escalada de violencia, no seré yo quien abogue por la escalada de violencia, pero debo reconocer que menos mal que hay un poquito más de movimiento porque estaban siendo aburridísimos los partidos al principio. El tercer encuentro fue una pasada, fue eh, súper rápido, divertido, el tema de Prost yo no sé hasta qué punto le han, han sancionado dos partidos ¿verdad? no sé hasta qué punto realmente le golpeó en la cara directamente o fue un poco la, lo que es el, 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 el seguimiento del golpe ¿no? Eh, el caso de Kreider, eh, la gente está dividida, hay gente que piensa que debería haber sido sucedido, gente que no eh, la verdad es que hombre, te cargas la, te, te cargas el equipo cuando de repente entras y, y golpeas de esa manera y, e inhabilitas a su portero principal
1: Sí, pero ayer mismamente ya hubo un par de ejemplos. Ayer, si no me equivoco, no, creo que fue J.T. Miller en el cuarto partido eh, por evitar a Tokarski, se dio también un, un buen golpe contra el palo. Eh, tenemos en la mente todos claramente lo que le pasó a Stankos contra Boston eh, en la re temporada regular. Ningún jugador eh, va a, a, tampoco a evitar... Eh, en una en un contacto así cuando ya pierdes el control y vas eh, es, te vas resbalando por el hielo va a evitar directamente al portero eh, no no le no le digo, yo sigo diciendo que así una no jugada mete fortuita accidental porque si empezamos a a sacar petróleo de todo ese tipo de jugadas creo que en el hockey no daríamos abasto porque es un deporte de muchísima velocidad, de muchísimo contacto y que pasan mil cosas en 60 minutos. Eh, es una, yo creo que en mi opinión, y más en playoffs, en mi opinión creo que se está sacando de quicio eh, del tema de Kreider. sobre todo porque ha lesionado a una de las estrellas de uno de los equipos más mediáticos de la NHL. Eso también ayuda. Y después del tercer partido con la jugada de Prast no ha ayudado. También estoy de acuerdo en lo que tú dices, que lo de Prast se ha también llevado un poco al extremo porque es un hit sancionable, es un hit tardío, es un hit que viene. Eh, por la parte eh, que viene a destiempo y sobre todo que viene eh, por, por el lado débil de, 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 de este pan eh, viene eh, sin que haya eh, pac de por medio y eh, ha acabado con una lesión evidente y una lesión que, que se ha podido ver que ha, que, que ha acabado con, con este pan en el hospital operándose la fractura de mandíbula
2: en mi opinión Perdona, Lo curioso es que aunque con la mandíbula rota volvió a jugar el partido Es decir, no se, no se dio por terminada su participación en la serie hasta después del encuentro
1: Sí, hablan ahí de la mezcla de adrenalina y quizá un poco de, de anestesia local podríamos decir Pero bueno, eh, en general como tú bien dices es el tema de, del momento Y veremos a ver si vuelve porque es una, es una lesión que es fácil de curar en hockey sobre hielo Pones una máscara con, con la caja de, y ya está. Puedes volver a jugar sin ningún tipo de problema y no sería raro ver a pan Yo incluso lo doy por seguro para la Stanley Cup final si acaba clasificándose en Nueva York. Y eso es lo que más fastidia a los Montreal Canadiens, ¿no? Que Price está fuera ya y que pan aún con todo y con eso puede volver, pero yo sigo diciendo: si se saca de quicio o si se saca petróleo o si intenta sacar lo mínimo de todas este tipo de jugadas, me parece que vamos a llevar este deporte a un extremo que no que no interesa.
0: Ay, no, desde luego que que, que que serían que serían de de los futbolistas tras recibir un un solo golpe eh, aquí de de estos que reciben cada jugador en, en, en hockey sobre el hielo pero bueno la verdad que esta eliminatoria como como bien habéis dicho pues eh, ha, ha traído cola eh, en aspectos eh, extradeportivos también en, en, en cosas que han pasado sobre el hielo y que pues han, te, han tenido pues eh, han seguido teniendo sus su su, eh, sus más y sus menos eh, prensa aficiones eh, los propios equipos eh, una vez que los partidos estaban terminados eh, el tema que, que también dio que hablar fue, fue el tema de, de Carcilio, es un jugador que, que ya lo conocemos, es un jugador bastante polémico, es un jugador eh, muy agresivo, es un jugador que, que de vez en cuando pues eh, suele eh, pues, calentarse de más, eh, calentarse en exceso y la realidad es que pues la NHL le, le, ha, le ha sancionado con 10 con partidos, porque justo precisamente tras, tras ese hit de, de pasta a Stepan, a, a Casillo lo, lo, lo estaban enviando al, al penalty box y eh, le soltó el, no sé si fue el codo o el antebrazo a uno de los árbitros, eso pues como ya podéis imaginar, Está terminantemente prohibido en la NHL y la NHL, pues, la verdad que ha sido tajante y, y le ha metido nada más nada menos que 10 partidos. Eso significa que Casillo dice, dice, salvo que se alargue al máximo eh, esta, esta serie y se alargue también al máximo la final en caso de que Rangers eh, se metan, eh, el jugador no va a volver a pisar el hielo esta temporada
2: sí no efectivamente y, y vamos o sea no diez partidos es es, es una es una multa impresionante eh, recordad que como ellos no cobran es decir son los sueldos de los jugadores son su temporada regular no, no le influye a la de perder dinero pero claro nadie quiere perder si menos si llegas a la final de la Stanley Cup ¿no? el otro día lo comentaba con un amigo canadiense que trabaja aquí para para la prensa un de Sudbury y estábamos viendo la final de la Copa de Europa entre el Real Madrid y el Atlético y, y, y me comentaba que le, le sorprendía mucho, ¿no? El, el nivel con que los jugadores eh, se encaran con el árbitro y lo comparándolo un poco con el hockey, ¿no? Porque... Eh, es cierto que Carcillo toca al árbitro, pero tampoco vamos a engañarnos, o sea, no, no le golpea ni nada por el estilo, pero digamos que se le puso un poco chulo y entonces el árbitro directamente lo metió y la liga ha llegado y ha dicho, le has rozado 10 partidos de sanción, que es lo que está suscrito en el, en el código de la liga. Y... Bueno, el jugador lo tenía que haber sabido Yo entiendo que está caliente Pero si un árbitro te, lleva, te intenta llevar al, al, al box de penalti lo, lo último que quieres hacer como jugador de la NHL Es enfrentarte a él Y a las pruebas me remito
1: Sí, no, y además llueve sobremojado El cárcelo es un habitual de este tipo de, de acciones Y yo creo que también ha tenido eh, ha tenido que ver en la sanción final Recordemos que esta sanción creo que va de de un mínimo de 3-5 partidos, no sé exactamente cuántos son, a un máximo de 20. Es un rango muy alto, han decidido dejarlo en la mitad y bueno, pues yo creo que si comparas una mandíbula rota con un mini roce eh, de un codazo a un árbitro es un poquitín exagerado, pero la reglamentación está así y evidentemente pues pues es lo que hay, ¿no?
0: Bueno, pues vamos a la otra eliminatoria, vamos a la final de la conferencia oeste entre Chicago Blackhawks y Los Angeles Kings. Chicago Blackhawks que vienen de vencer en seis partidos a los eh, Minnesota Wild y Los Angeles Kings en siete en algunos Anaheim Ducks mandando ya a casa definitivamente pues a Temus Elane del que hablaremos también en, en otro programa y no se sabe aún si también a, a Saku Koibu, el, el capitán de la selección finlandesa de hockey sobre hielo. El caso es que eh, ahora mismo eh, Los Ángeles King lidera la serie 2-1. Se llevó el segundo partido en, en el United Center de, de Chicago. La verdad, que, que a, a nadie, a prácticamente nadie, se le podía pasar por la cabeza que, que Chicago no ganara al menos uno de sus partidos en casa. Lo cierto es que hoy eh, tienen eh, un, un papelón a las 3 de la mañana, hora española, en Los Ángeles, en el Staples Center, porque si pierden ese partido, Los Ángeles Kings se van a un 3-1 ya hemos visto a Los Ángeles eh, tirar por la borda una, una ventaja de dos partidos, fue la serie precisamente anterior contra Anaheim, pero eso fue un 2-0 un 0-0 y un 2-0, eh, aunque la, la diferencia de partidos sea la misma, no es lo mismo que un 3-1 en la que eh, de darse Chicago pues estaría jugándose un matchball eh, en todos los partidos
2: Efectivamente, y bueno, no solo eso, sino que Chicago también tiene experiencia de todas maneras. Eh, recordad el año pasado con Detroit, que nadie daba un duro por Detroit y se pusieron 3-1 y parecía que se iban a encargar a los eventuales ganadores de la Stanley, pero Chicago volvió. Eh, también es verdad que Los Ángeles no es lo mismo que, que Detroit en, los últimos, en el último par de años. Eh, la verdad es que es para mí es la mejor serie de todas y pienso, eh, humildemente, quizás me equivoque, que de ahí va a salir ganador de la Stanley Cup.
1: Bueno, la verdad es que, como tú bien has dicho Dani, yo en mi opinión no tengo duda ¿eh? en ningún momento la tuve desde el principio que Los Ángeles es el equipo destinado eh, si no a ganar la Stanley Cup o al menos a tener el mejor equipo en rendimiento en postemporada, tienen un equipo eh, construido precisamente para, para ello y, y han sido mejores desde el principio de la serie desde el primer partido contra en el United Center, es que el eh, primer partido eh, tuvieron ocasiones muy claras. Llegaron a ponerse 1-1 y tuvieron eh, dos o tres, eh, dos contra 1, uno, incluso un breakaway para uno que tuvo Tyler Toffoli que envió al palo para eh, levantarle el partido a Chicago y ponerse ya 1-0 el primer día. Están siendo mejores. Chicago sigue dejando las mismas dudas que me ha dejado en las últimas dos series. Recordar que la primera... Eh, empezó perdiendo 2-0 pero en general le costó muchísimo ganar a unos Blues que en mi opinión estaban lejos de su mejor nivel y después como ya comentamos aquí no hace mucho tiempo contra los Minnesota Wild jugaron eh, dos partidos fuera de casa el tercer y cuarto partido en el que dieron unas sensaciones de equipo muy pobre, lejos de la dominancia que demostraron por ejemplo en 2010 es cierto que su potencial, su calidad, tener la mejor defensa de la liga eh, tener a Jonathan Taves que cuando tiene el partido está metido en el partido es una auténtica dinamo ofensiva y defensiva pues les da una ventaja sobre el resto importante, pero es que ahora ya su rival ya no es ni Minnesota, ni San Luis ni Detroit, como había dicho bien Alberto antes del año pasado son todos Los Ángeles Kings, unas máquinas competitivas, un equipo que tiene igual o mejor defensa que ellos o igual incluso mejor depth en ataque que ellos esta serie hasta el momento en mi opinión no se puede analizar si no destacas a la línea de Carter con los chavales con Pearson y Tofoli están llevando eh, la serie a donde ellos quieren, ahora mismo no tiene respuesta eh, Joel Coenville para, para, para contrarrestarla y ya en el último partido intentó en los últimos minutos sacar ya hacer el matchup de la línea de tapes y eh, contra esa línea, liberando un poco más a la de Copitar que estaba eh, pues eh, más fría, pero ni con eso eh, seguían creando ocasiones, seguían creando muchísimo peligro eh, ya sea en posesión, en transición y para encima no sufrían defensivamente están siendo, sin ninguna duda la historia más importante de, de esta serie de playoff y de estas finales de conferencia
0: Bueno, tú Alberto decías que de esta eliminatoria ve salir al, al campeón de, de la Cup cierto es que eh, bueno, salvo salvo en el, en el año de, de Boston, en eh, las últimas temporadas eh, se, se viene hablando de que la, la conferencia oeste eh, está siendo, sobre todo en temporada regular, bastante más fuerte que la, que la conferencia este. Pero mm, es cierto que, que, por, que por redes sociales también se está leyendo muchísimo que, que Chicago Los Ángeles van, van a ser los los ganadores. Pero yo yo no termino de, de estar convencido, por lo menos de, de estarlo, de una forma tan tajante eh, con respecto a eso. Porque yo sinceramente veo a, a, a los Rangers bastante bastante fuertes con, con un Lundquist en, en un estado de forma excepcional. Con una defensa a la que la verdad está funcionando, un McDonald's. Que va, ha llegado tras la lesión, pues, eh, bastante, bastante mejor de lo esperado. Y lo más importante, con, con un Rick Nash, con una delantera en general que estaba funcionando y que estaba esperando a Rick Nash y un Rick Nash que ha aparecido. Pero bueno, eh, el caso es que ambos, eh, los cuatro equipos aún tienen que pelear por esa plaza en la final por la Stanley Cup. Y ya veremos qué es lo que pasa. Eh, Sergio me está comunicando por línea interna que acabamos de hablar sobre, sobre Nilsson y que hay noticia precisamente sobre Nilsson.
1: Sí, está reportando ahora periodistas rusos eh, Confirmando que Anders Nilsson El portero de los New Islanders Acaba de firmar por Aka Kazan de la, de la KHL Uno de los equipos con mayor presupuesto Así que si antes hablábamos de que el peligro era evidente Tras los mundiales que acaba de hacer Pues eh, ahí está ratificado Que evidentemente Nilsson quiere, quiere cobrar un buen contrato Y la KHL tiene muchísimo dinero que ofrecer
0: Bueno pues... Eh, Andrés Nilsson a hacer competencia con, con Barulin, que la verdad que Barulin no sé si va a seguir en Akbar y si precisamente por eso lo han lo ha firmado, porque si no, entre Barulin y Nilsson la verdad que van a hacer una, una dupla excepcional en, en nivel... KHL, eh, bueno, vamos vamos a continuar de, de KHL, ya hablaremos, vamos a cambiar de competición, vámonos a la American eh, Hockey League, vámonos a esa liga de afiliados, porque, como ya he dicho en la intro, eh, ahí tenemos también finales de conferencia, eh, en el último programa ya estuvimos hablando de que había un par de equipos que parecían estar eh, por encima de los demás uno de ellos eran eh, los Texas Stars que están en la final, eliminaron a los actuales campeones de, esta, eh, de este Calder Trophy, los eh, Grand Rapids Griffins, los afiliados de Detroit Red Wings. Se van a enfrentar a Toronto Marlies que todavía no han perdido eh, un partido, un solo partido en eh, estos eh, playoffs de la American Hockey League. Y por otro lado, eh, Ice Cups, St. John Ice Caps el equipo de, de tu ciudad Alberto, eh, acabaron Eliminando a Northall al afiliado de, de, de Anaheim Jacks Y se están enfrentando con la serie empatada a uno A los eh, Penguins, eh, que, que eliminaron En el último partido, en el séptimo partido A, a Providence, ellos están en eh, Empate a uno, como acabo de decir Y Toronto Marlies lidera la serie 1-0 contra los Texas Stars Y siguen invictos en, en estos Playoffs los,
2: los Wicksbury Scranton Penguins que son eh, bueno para los que los oyentes que no lo conozcan son dos ciudades yo no la no he estado personalmente pero son deben ser dos ciudades pequeñas que son colindantes eh, uh, y una Wicksbury que se llama en inglés y Scranton y entonces son los afiliados de, de eh, no sé si habéis tenido la oportunidad de ver el gol que mató Brian Gibbons en el bueno ganaron sí, básicamente pero el gol es, es es un poco espectacular hasta el punto casi de decir Dios mío qué está haciendo que no pasa el pack eh, si no llegaba a marcar gol hubiera quedado un chupón impresionante eh, efectivamente ganaron el último partido a, a Providence y se enfrentan ahora a los Ice Caps que ganaron su serie 4-2 contra, contra Norfolk pero en defensa de Norfolk debo decir que no tenía nada que ver con el equipo que empezó la serie porque pe, aunque volvió Emerson Item y tuve la oportunidad de hablar con él y hice una entrada en el blog de marca eh, 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 Anaheim se llevó a a John Gibson y también a Vattenant y la verdad es que se notó mucho en el hielo eh. aunque parece que no el, la actuación del portero bueno, básicamente creo que solo había marcado dos goles como máximo estando Gibson en portería y el siguiente partido creo que los Sixers metieron cinco creo que no bajó nunca de tres eh, a partir de que Gibson se fue y varios, un par de partidos metió cinco con lo cual eso fue muy muy determinante eh, como bien dices ahora están empatados a uno con, con Berry, de hecho ayer ganaron en su encuentro y en el lado del oeste, eh, bueno, Sergio nos cuenta un poco más, porque supongo que vería los partidos contra Grand Rapids. Eh, Marlies está 1-0 contra Texas, y creo que, al igual que en la NHL, esos dos equipos son bastante más fuertes que tanto eh, Penguins como Ice Icecaps.
1: Sí, claro, Texas ya, Texas ya ya lo avisé aquí en el, hace un par de semanas, acabaron finalizando el trabajo, aunque sufriendo mucho contra Grand Rapids, que al final... Eh, evidentemente el espíritu del campeón hizo que Grand Rapids ganara dos seguidos en casa y forzó la prórroga e incluso tuvo ocasiones claras para ganar en el, en el quinto partido después el sexto, el sexto partido fue una auténtica paliza no, una auténtica, no tuvo respuesta en ningún momento Grand Rapids para la velocidad de Texas y en el primer partido de la final contra, contra Toronto no lo he podido ver así muy de cerca por, por, por Memorial caps etcétera etcétera que he estado siguiendo más pero ves el box score y 50 tiros a 18 tiros a favor de Texas Stars hablan de que Toronto se puede dar con muy satisfecho de ganar esta <ríe> este primer partido y que bueno, es como ha dijo, dijo, dicho antes Dani, siguen invictos pero Texas yo creo que sigue siendo el claro favorito para ganar esta serie ahora mismo no hay ningún equipo que, que esté al nivel de, de juego y de dominación que está demostrando el afiliado de Dallas Stars
2: eh, Sergio, tú que habrás visto los encuentros ¿podrías darnos un par de nombres y ¿sí, de gente de Texas digamos que que sean que tengan una proyección en el futuro?
1: Hombre, eh, Texas no es un equipo excesivamente joven para, para la media, ¿no? sobre todo si lo comparas contra sus rivales, los Grand Rapids Griffins eh, tienen mucha gente ya muy madura, podríamos decir que tienen un futuro eh, quizá más destinado hacia Europa eh, Travis Morin es un jugador espectacular eh, Brian Ramford es un jugador que ha estado espectacular en los playoffs. Son dos jugadores ya con cierta edad que posiblemente eh, viajen hacia Europa o tengan una carrera HL, quién sabe, aunque yo creo que Europa siempre es un destino mucho más atractivo de cara a tener mejores contratos. Y de cara a Prospects, pues Curtis McKenzie ha hecho una gran serie. Faxa ha, ha jugado eh, muy, muy bien, mejor de lo que había hecho en Juniors con Kitchener Rangers, un jugador que que en juniors había tenido problemas para crear ataque, aquí en el Junior, en el Mundial Junior lo hablamos, que había estado invisible gran parte de, del torneo, y aunque es un jugador que tiene un, un físico importante y es un gran patinador, es cierto que ofensivamente le cuesta y en esta serie al menos ha demostrado eh, bastante nivel. Eh, después de Prospect, yo creo que tanto a mí, los que más me han impresionado eh, personalmente han sido eh, Patrick Nemez, el jugador sueco de de jugador sueco eh, Prospect de, de los Dallas Stars Y y Jemison Oleksiak, dos jugadores, dos defensas Que tienen un futuro, en mi opinión Claramente eh, En la NHL con, con los Dallas Stars Sobre todo sabiendo que no es un equipo que Que en el primer equipo tengan En el equipo de, de Dallas Stars tengan Muchísima Muchísima competencia
0: bueno, pues todavía nos queda por hablar sobre la Memorial Cup y sobre el mundial. Eh, vamos, vamos a movernos a esa Memorial Cup que se ha disputado en en London, en, en Canadá, y vamos a hablar un poquito de, de lo que pasó porque los Knights, el equipo anfitrión, el equipo de London, eh, encaraba su tercera más cercana Memorial Cup consecutiva, pero pero no ha podido ser. Eh, la verdad que que por tercer año consecutivo, pues tenían un equipo que, que, parecía preparado para, para hacer, eh, pues un intento serio. Pero otra vez eh, se han quedado, se han quedado en el camino y además eh, en la edición de 2014, la edición que, que encima han jugado en casa, ha sido pues el equipo más floje con diferencia. A Valdor sí que le, sí que le costó muchísimo eh, ganarles en, en el primer partido, pero bueno, tanto Edmonton como Guelph, eh, sobre todo Guelph, eh, pasaron por encima. Eh, el caso es que eh, al final, pues eh, entre Valdor, Edmonton y, y Guelph se estuvieron disputando esta. La competición de, de, forma serie, de forma seria de eh, forma seria Edmonton Edmonton Oilers pues quizá como, como el equipo tapado Derrotó en una tercera prórroga a, a Baljor, eh, que es el equipo de Anthony Manza, el, el prospect, el delantero eh, de, de, de Detroit Red Wings, eh, además uno, uno de los, pro, uno de los prospects, eh ofensivos más destacados a, a día de hoy. Consiguieron eliminarles y al final, pues eh, en el último partido, en esa final contra Guelph Storm, que, que era el equipo que, que parecía más fuerte para esta competición, pues eh, le metieron seis goles, nada más y nada menos. 6-3 y los Oil Kings de, de Cody Corbett y compañía pues eh, campeones de, de esta Memorial Cup 2014 y podemos decir por supuesto que campeones de, de, la, de la competición junior en toda Canadá
2: Sí, no estoy seguro si mucha gente habría apostado por los Edmonton Hawkins, la verdad incluso en la, la WHL en la, la liga del, del oeste del país eh, yo lo que había oído es que seguramente iba a ser Portland quien, quien la gana pero fíjate por dónde era, la... la Finalmente ganó Edmonton y no solo la, VW, la VHL sino también la, la Memorial Cup. Respecto a, respecto a, a los London Knights, eh, eran los anfitriones, habían tenido más descanso que el resto. Yo creo que todo el mundo nos hemos quedado un poco sorprendidos por, por la, la, lo mal que lo han hecho. Eh, sobre todo, no las he visto, la verdad, y seguramente vosotros me podáis más detalles, pero lo, lo que he oído al respecto es que eh, su gran prospect, que es Max Domi, ¿no? de, de los Phoenix Coyotes, el hijo del Mikotai Domi, de, de los Maple Leafs, no ha tenido muy buen torneo. Y, y, y bueno, como comentabas ahora, eh, Anthony Manta de los Red Wings, muy bien con Valdor. Y sí, nos sorprendimos un poco todos, porque yo también daba a los Storm por por sabor de los ganadores de la, de la Copa.
1: Sí, eran los claros, los claros favoritos, eh, eran muy, muy favoritos, eh, dominaron en la OHL de una forma espectacular, sobre todo metieron mucho miedo cuando barrieron en cuatro partidos al equipo de Conor McDavid. Y como tú bien dices también, eh, es cierto, Edmonton viene sorprendiendo ya desde la final, Portland eran los grandes favoritos, recordemos que el año pasado fueron subcampeones de la Memorial Cup y que este año es cierto que perdiendo a Seth Jones, pero ficharon a Dumba en un traspaso, eh, tenían a Derrick el mejor defensa de la CHL, tenían a Nick Petán, tenían a, a Brenda Leipzig, tenían a, a Oliver Biostran, tenían un equipazo impresionante. Al final, eh, pues Edmonton se ha vuelto a um, se ha vuelto a superar y ha vuelto a jugar eh, contra, contra las apuestas y ya contra, eh, sobre todo después... Eh, contaremos un poco más eh, detalle un poco, un poco así más emocionante no sobre eh, una historia que aquí ya contamos en su momento cuando ocurrió que fue la muerte del de, de letón Christian Pless, jugador que formaba parte de Edmonton Oelkins y que lo encontraron fallecido en, en su domicilio en Letonia creo que fue cuando estaba de vacaciones y que fue un, un palo durísimo para sus compañeros sus su, eh, tenía mucha relación sobre todo con Mitch Moroz y con Anders Kulda y precisamente y curiosamente ambos han sido ayer los mejores jugadores del partido, han hecho eh, un, un, una final brutal, un torneo espectacular y yo creo que incluso han jugado por encima de sus posibilidades, eh, eh, refiriéndome sobre todo y puntualizando un poco antes en London, antes de que lo vais entre vosotros a decir que ha sido una el año pasado eh, perdieron en las semifinales ante Portland Winterhawks y este año son barridos en la rock Robin eh, en su casa, en el Badweiser Gardens, de, empiezan ya a, a irse hacia la NHL. Como, como ha dicho bien Alberto, Domi muy decepcionante, pero no es un equipo en el que Domi se ha destacado. Comparte responsabilidad con Nikita y comparte responsabilidad con, eh, con Chris Tierney, que, que fue los que dominaron durante la temporada regular y que ni uno de ellos apareció en ningún momento de esta Memorial Cup.
2: Un comentario rápido que quería hacer, estoy viendo la lista así de los, los, las estadísticas de los jugadores de Guelph Storm, el equipo que, que finalmente ha perdido la, la final de la Memorial Cup, y veo que el, el, el jugador con más ficción es un chico que se llama Scott Kosmachuk, de Toronto, y que fue elegido hace un par de años precisamente por los Winnipeg Jets, eh, con la nada desdenable cifra de 28 puntos en 20 partidos de playoffs. Y me pregunto si a lo mejor lo vamos a ver por, por aquí por St. John's en caso de que, que los ice caps sigan adelante. Porque, bueno, como, como ya he comentado una vez, la HL básicamente es un testing ground, ¿no? Es una liga de desarrollo. Y no me extrañaría nada que Winnipeg dijera, bueno, has acabado ya la temporada, eh, te vamos a mandar unos partidos a, a la HL a ver qué tal, qué tal te va a ir.
1: Puede ser, decisión que, que tiene que tomar dentro de la organización pero lo dudo bastante porque ha sido tremendo ha sido físicamente ese, eh, eh, unos periodos durísimos quizá Welp ha ido un poco más sobrado durante toda la competición eh, no ha llegado el límite que, ha que han llegado Edmonton y Valdeor que han, que han jugado auténticas maratones de series ante en semifinales y en finales de sus ligas y después jugando una doble overtime y una triple overtime entre ellos y, y, y eso pero en general sí es cierto que llegando a la memoria Cup cap no creo que, que confíe en un jugador tan joven como Kosmachuk teniendo ya un equipo hecho eh, para los playoffs de la Chere puede ser el año pasado al menos por mi experiencia personal Grand Rapids no no dio esa no dio esa oportunidad y tanto ULED como Sprol como el resto de prospects eh, los dejaron que se fueran que fueran a descansar que fueran a prepararse y ya empezaron de cero en septiembre
0: bueno, con Edmonton Oilkins como campeones de esa Memorial Cup, como campeones de Canadá, en la, liga, en la, en la categoría junior, dejamos eh, Norteamérica, nos venimos a Europa, nos vamos hacia Minsk, hacia la capital de Bielorrusia, donde se ha disputado el Mundial eh, de la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo, ya adelantamos en el último programa que iba a ser un mundial seguramente pues eh, bastante deslucido por, por las plantillas que llevaban casi todos los equipos, que había un clarísimo favorito que al final se ha hecho con el oro, eh, pues como casi todo el mundo preveía, que a la selección rusa, la forma en la que se haya hecho con el oro, pues bueno, eso ya se queda para que la gente lo lo, eh, lo debata, lo lo discuta. Eh, lo, lo cierto es que, que la plantilla rusa era superior a, al resto y que al final eh, se, se acabaron llevando el oro. Eh, vamos a hablar rápidamente de lo que desde cuartos de final, allí Rusia eliminó a la grandísima revelación del torneo, que fue Francia, que se metió en cuartos de final haciendo un torneo espectacular con... Eh, con, eh, Stefan da Costa y Antoine Roussel, el, el, jugador de, de Dallas Tash y de Binghamton Senators. Como, como grandísimos protagonistas, Rusia, pues, eh, se le metió 3-0, avanzó a semifinales, donde se enfrentó a Suecia, una Suecia que eliminó con muchísima dificultad a Bielorrusia, 3-2. En esa semifinal, Rusia, pues, ganó 3-1 y cedo a la final. Por la, por el otro lado del cuadro, los dos equipos norteamericanos cayeron a las primeras de cambio, Estados Unidos cayó contra la República Checa 4-3 y Canadá cayó contra Finlandia 3-2, en un partido, pues, en el que nos quedamos con, con esa, eh, maravillosa entrevista que, que le hicieron, que le hizo la, tele, la televisión bielorrusa a Leo Komarov, eh, altamente recomendable y altamente recomendado para que todos eh, veáis esa entrevista porque la verdad que, que no tiene desperdicio. En la semifinal, pues eh, Finlandia no tuvo problemas en deshacerse de la República Checa, 3-0 para enfrentarse a la final, eh, la final a Rusia. En el partido por el bronce, pues Suecia le metió otro 3-0 a la República Checa para colgarse en la medalla. Y en la final eh, Rusia 5-2 se impuso a una selección finlandesa que eh, para clasificarse a cuartos de final para, para que se haga un poco idea de, de cómo fue el mundial y también del nivel de, de las plantillas eh, eh, <coughs> dependía, de, su, dependía de, de que Suiza le ganara a Letonia en, en la última jornada una Suiza que no eh, se jugaba absolutamente nada. Eh, pues bien, eh, Suiza cumplió, Finlandia de rebote, se metió en su cuarto de final y al final, pues bueno, acabó eh, clasificándose hasta la final donde ya no pudo hacer nada contra la selección rusa. Como bien dice Sergio por línea interna, exactamente la entrevista no fue a Leo Komarov, fue a, a Petri Contiola. Sergio, eh, Alberto, ¿qué, ¿qué os pareció este Mundial así en líneas generales? Eh, estamos hablando de, de una competición muy devaluada porque se celebra todos los años, ya sabemos el montón de, 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 de invitaciones rechazadas que, que encontramos año tras año para disputar este Mundial, pero si encima le añadimos que esta temporada también hemos tenido Olimpiadas... Pues eh, la verdad que hemos visto un mundial bastante, bastante, bastante flojito donde la, la noticia, más que el campeonato de Rusia, pues bueno, puede ser el principio del final de la carrera de Yaromir Villager, que ya le ha dicho a la República Checa que eh, ha sido, pues eh, esa final por el bronce eh, fue su último partido como internacional checo.
2: Si os puedo ser sinceros, no he visto ni un solo partido ni he seguido para nada el Mundial. Más que nada porque aquí en Norteamérica de verdad que no tiene absolutamente ningún interés. Es decir, nadie que conozca y me muevo el mundo del hockey ha hablado de ello. Así que os lo dejo a vosotros que, que sabéis más que yo.
1: Bueno, ha sido un torneo hoquísticamente tan decepcionante como los rosters que han llevado las elecciones eh, importantes. Y una pena porque yo creo que en el tema organizativo... En el tema de asistencia al estadios ha sido para mí, eh, desde que sigo el hockey, el mejor eh, con diferencia. Ha batido récords, es más, eh, en semifinales ya era el mundial con más asistencia al estadio de la historia y en, en mi opinión, el tema organizativo, el tema de ambiente, para mí el mejor, eh, yo creo que, que he visto, ¿eh? eso sí, como ya he dicho antes, joquísticamente tan decepcionante como los rosters eh, ya se sabía que Rusia iba a ganar el torneo ya es fuera por la por lo civil o por lo militar <ríe> como ayer como ayer en la final pareció por algún momento, pero fuera de coñas es cierto que tenían pocos rivales como tú ya has dicho, Canadá que siempre iba a jugar sin HL, pero que no van con la mentalidad clara de ganar y llevan muchísima juventud que suele pasarles mucha factura en los partidos de eliminatoria, como tú bien dices la terminó pifiando el portero Ben Scrivens la pifió Tyler Myers y acabaron perdiendo un partido que tenían ganado ante Finlandia, eh, Suecia ganó pero sin ningún tipo de, de exhibición eh, ganó sufriendo aunque jugando bastante decentemente bien, pero sufriendo ganó a Bielorrusia, después pues evidentemente la República Checa que consiguió eliminar a un Estados Unidos que, que acusó a que aquella aquel giro sociales y que terminó en, en un power play de cinco minutos que en el que República Checa anotó tres goles el resto de del cuartos de final muy poco que destacar después hay que hay que añadir que ha habido ahí un, resu un surgimiento que es muy interesante y muy analizable para otros para otros programas o incluso para el año que viene ya ese de Francia ha tenido un, un resurgimiento espectacular. Es uno de los mejores, de, quizá el mejor resultado de la historia de Francia en un mundial. Y es más, eh, fue llegó a ser portada el día que ganaron eh, y se metieron en cuartos de final eh, en el equipo, eh, lo que es muy importante no para el hockey, que un para el equipo, de que un eh, un periódico como el equipo y que un país tan importante como Francia, una potencia mundial pues el hockey también tenga su, su minuto de gloria, ¿no? Eh, hace tener esperanza también de que quizá soñar que aquí algún día también pueda pasar, quién sabe. Eh, después de las semifinales, la República Checa eh, jugó un partido horrible contra Finlandia, no tuvo ninguna opción, eh, prácticamente se atascó, no anotó nada y prácticamente generó cero ante un Rine espectacular y en la semifinal entre entre Suecia y Rusia, pues nos dejó más cosas el partido que, que el partido en sí, nos dejó esa amenaza velada que mucha gente ya ha podido ver seguro en YouTube y si no que, que lo busque, que por ejemplo en canales de YouTube como Hockey Webcasters lo puede encontrar... ...que fue la, la amenaza de que te voy a rebanar el cuello del entrenador de, de Rusia al a asistente de Suecia... ...que terminó con el entrenador de Rusia suspendido y viendo la final de, desde la grada... ...la verdad es que terminó muy caliente el partido... ...y después la final pues un partido en el que el power play y los equipos especiales decidieron... ...fue una pena porque el partido fue muy igualado en 5 contra 5... ...pero el power play de Rusia puso un absoluto espectáculo y con Evgeny Malkin, con Alexander Obeskin, con Víctor Tijonov cuidadito con Víctor Tijonov que igual hablamos de él en breves de cara a una, un retorno a la NHL y también a las apariciones de Plotnikov y de Sirokov, dos jugadores consolidados en la KHL terminaron decantando un partido en el que estuvo presente Vladimir Putin y en el que pues eh, los jugadores finlandeses y la afición finlandesa salió muy muy enfadada por el arbitraje porque bueno eh, fue bastante, bastante discutible.
0: Pues bueno, no hay tiempo para más. Eh, con ese oro eh, de la selección rusa nos despedimos. Así que Alberto, muchísimas gracias. El tercer programa consecutivo con nosotros y te seguimos diciendo siempre. Esta es tu casa. Así que cuando quieras acompañarnos para aportar tus conocimientos sobre el hockey sobre el hielo, eh, bienvenido eres.
2: Muchísimas gracias, muchísimas gracias a los dos y también a los oyentes.
0: Ya Sergio, pues eh, como todas las semanas, lo mismo, muchísimas gracias por todos tus comentarios, eh, por todos tus análisis, aportes en general, y nos vemos eh, la semana que viene. Como siempre, un placer y nos vemos la
1: próxima semana. ¡Hasta luego a todos!
0: Antes de irnos, eh, recordaros que tenéis www.territoriohockey.com para eh, acceder a todas las noticias del mundo del hockey sobre hielo a nivel internacional, nuestro foro, territoriohockeyforo.com, para comentarlas con, con toda la comunidad de territorio hockey. Eh, tenéis el Twitter arroba power barra baja play radio, por si queréis hacernos alguna pregunta durante el programa o... Eh, Fuera de él, para que Sergio y yo, pues, os respondamos a cualquier tipo de duda que tengáis. Y, por supuesto, la web de Pasión Deportiva Radio, eh, desde donde, pues, se podía acceder a toda la programación y desde la que podéis eh, oír, escuchar y descargar lo que prefieráis. Todos y cada uno de los programas que ya hemos hecho aquí en Powerplay, que no son pocos y que por supuesto también hacen todos nuestros compañeros de Pasión Deportiva Radio, ya sea en baloncesto, balonmano, en fútbol, a todo masculino, femenino, etcétera, etcétera, etcétera. A Mi nombre es Daniel Repiso, como siempre, un placer estar aquí presentando y dirigiendo Powerplay. Os invito a que nos acompañéis también la semana que viene a las 11 aquí en Pasión Deportiva Radio. con Daniel Rapizo Sergio Castaño e Iván Ortiz
1: ¿No te encantaría tener 100 dólares
0: extra en tu bolsillo?